0: Bueno, cinco, veintiséis
1: Y esto es vuelo
2: 5.26 Nuevamente estamos aquí Como cada miércoles En esta cita que tenemos Con todas y todos ustedes de radio escuchas Agradecer mucho siempre Todos los inbox que me mandan eh, los saludos, muchísimas gracias por los comentarios a los historiadores que hemos tenido en el programa, que ha sido Osvaldo Ventura y Héctor Navarrete. Muchísimas gracias a todos los comentarios que me han llegado en Inbox, agradezco muchísimo, y bueno, como siempre, pues ya saben mis redes sociales, estoy como Airem Media en Facebook, y bueno, pues desde ahí me pueden localizar. El día de hoy, este miércoles, estoy muy contenta, porque aquí, en este espacio, en cabina, bueno, pues cuento con un gran amigo, un escritor, poeta, que bueno, pues ya tiene una larga trayectoria en las letras. Él
1: es,
2: Gracias. sí, así es, bienvenidísimo, amigo, Javier Serrato Vargas. Bueno, pues yo les quiero comentar un poco acerca de quién es Javier Serrato Vargas, pero primeramente le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, Javier, aquí a Abuelo
1: 5.26. Me,
3: me da muchísimo gusto, Indera, estar presente contigo y pues que... Se haya realizado esto que venías, venías planeando, veníamos planeando desde hace algunos días, ¿no? Entonces ya estamos aquí presentes, para que hagas de mí lo que quieras.
2: Te agradezco muchísimo. Bueno, pues sí, vamos a platicar contigo, te vamos a entrevistar y vamos a tratar de adentrarnos en ese mundo de las letras que has venido construyendo pues desde hace tantos años. Yo les quiero comentar y muchas gracias Javier, de verdad por aceptar la invitación a la entrevista. Te agradezco muchísimo porque sé que también andas muy movido, pues haciendo acciones también eh, culturales también en otros espacios allá, en tu mesa querido, ¿no? Y bueno pues ¿qué les el fungapeo Michoacán nació en el año 1961, es narrador y poeta, ganó la beca de FOCAEM en 2008. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Entre sus títulos personales se encuentran Historias de la Puebla Popular, Relatos de Abarroteros y otras catalogueses, Los Secretos de Luciano Cano y A la Orilla de la Ciudad. Bueno, estos son algunos de los temas. Eh, también ha participado en todas las antologías de... Eh, que el tiempo lo decida, de El Colectivo Entrópico. Bueno, pues también tiene, como ya lo dije, tiene un libro también infantil. Yo tengo la dicha que me lo haya obsequiado, y que me lo hayas obsequiado, Javier. Eh, muchísimas gracias. Me obsequió el libro A la Orilla de la Ciranda. Es un eh, libro infantil que habla de relatos de jungapeo. Y tengo también en mis manos el libro de los amantes, un poemario muy bello con una portada muy bonita y muy ad hoc. Además, se, se lo dije en su momento a a Javier. Y bueno, los secretos de Luciano, que también es un libro, eh, una crónica basada pues aquí eh, en, en hechos reales, en donde bueno pues hablan eh, la remembranza del protagonista, en donde hablan acerca de una de las revistas contraculturales que se llamaba Tu Madre, la revista anarquista. Y bueno, pues también eh, lo más reciente que tiene, son las llaves, de, bueno, tenían las llaves de los secretos, un claro en la ciudad y hostal en Trópico. Como pueden darse cuenta, estos son algunos de los títulos que Javier hace rato, bueno pues con los que cuenta. Pero pues él no actualiza mucho su biografía. Entonces mejor vamos a preguntarle ya que lo tengo aquí, que tengo la dicha el gusto de estar. ¿Te
3: las estás actualizando <risa> Así es. 23, ahorita se
2: está convocando a la... A la 24. 24. Así es, 24 ante los cielos. De los Pero bueno, lo que pasa es que... El
3: tiempo lo decida porque así se llamó... El la primera. El libro, este que tienes aquí,
2: Pues el tiempo ha tocado muchísimas decisiones en torno a tus letras. Lo has tomado eh, de acuerdo a, a todo esto que tenemos. Bueno, lo que tengo yo aquí hoy enfrente de mí, ¿no? Que son libros a esta a estos años esta ya tangibles Javier, ya leímos tu biografía, pero yo quiero que tú nos digas ¿Quién es Javier Cerrato? ¿Quién es? Platícanos.
3: Bueno, eh, mira, bueno, soy Javier Cerrato Vargas, eh, como bien dijiste ya de fecha de nacimiento y soy originario de Jungapó, Michoacán, que allá viví gran parte de bueno, toda mi adolescencia, de alguna forma, hasta los 16 años, eh, me dediqué a cuidar chivas, vacas, montar caballos y montar yeguas y burros brutos eh, en el potrero. Y muy poco al campo. Entonces, y, y nadar en ese gran río que se llama el río Tuxpan, que, que pasa por el pueblo, y luego arriba del pueblo hay otro que se llama el Arroyo de Zúmbaro. Es el que alimenta de agua potable a, al municipio de Juntapeo, es agua de las más limpias, y salinas, y hermosas, que nosotros íbamos a nadar de niños. Ahí aprendíamos a nadar con las niñas también a los cinco o seis años, los niños saben nadar. Eh, a hoy ha, ha bajado un poco esta situación porque las aguas ya están contaminadas. Y por cierto, pues ahí entre Tuxpan y Juntapeo está la presa que alimenta de alguna forma a la cuenca de Escuchamala y ahí es la amazana, al río digo, a la presa del bosque de Sitácuaro que pertenece al municipio de Sitácuaro, Michoacán, uh -huh. y se va a Colorines, Estado de México, ahí generan luz eh, eléctrica, y, o sea, de, a través de las hidroeléctricas, se bombea para irla bombeando a, a varios municipios. ¿no? Entonces, te, bueno, yo fui enteramente feliz, lo uh -huh. digo, montando animales brutos, y, y nadando en esas aguas de varios pozos, que incluso les llegué a hacer poemas de, el Pozo de la Maroma, porque tenía un puente de puros palos, era altísimo, y competíamos ahí nadando y echando clavados. Y el jugueteo, pues está rodeado de balnearios, de aguas termales, uh -huh. de Urugua a donde estuvo viviendo Eric, Eric Fromm. Luis Buñuel ahí escribió la mayor parte de sus guiones en, en el Bar Janitzio. ¿no? Él no salía todos los fines de semana ahí estaba. Eh, y llegué aquí en 1977. En el 77. Así es, aquí a Nezahualcoyo a donde ya ah, forma parte de, de mi vida. ¿Y de tu identidad? Así es, aquí trabajo, aquí empecé a producir este la literatura, este algún bueno, trabajo que tiendas de abarrotes con Alberto.
2: Con Alberto Vargas, Iturbe.
3: Alberto Vargas, y Turbe, él es mi tío.
1: Pero
3: nos juntos. Yo no le digo tú porque nos vemos más bien como hermanos. Eh, no. Sí, o sea, porque nos queremos de alguna forma. Él me lleva con algunos años, pero nos mucho, ¿no? Entonces, a todos les digo, tíos, menos a él.
2: Menos no, a Beto. Al buen beso Vargas, que le mandamos un abrazo. Esperamos que se encuentre mejor de salud. Lo queremos mucho y, bueno, pues le mandamos un abrazo a él. ¿Pornócrata mayor? Sí,
1: el pornocrata... El pornocrata. El pornocrata mayor. Así es. Y el
3: pornocrata no global ideal, le acomodó y le agregó el pornocrata Pues O sea, no va
2: todo como que fuera pornocrata, sino mayor.
3: Así no, es. No, sí, porque es el, es el mayor y te pones, te, te pones a leer algunas cosas, de, bueno, de que están llenas de de sexo, ¿no?, y de erotismo, que sí. le llama aeroporno, aeroporno ¿no?, el, así, así lo clasifica, bueno,
2: Y le mandamos un abrazo y le mandamos saludar mucho. Y... Claro,
3: Oye. Sí, pues es la... que él le ha aportado mucho a, aquí al municipio, y no solo al municipio, a toda la zona conurbada, porque de alguna forma, en, en el si te das cuenta, en el el libro de los secretos de Luciano, Ajá. ahí el, el primer capítulo está dedicado a, a ese claro. desarrollo, uh -huh. ese conglomerado pues de, de, de gente iniciadora de las letras no solo aquí en este municipio sino en, en toda la zona conurbada y que se extendieron porque Ajá. ya después eso se convirtió en algo, en convocatorias más extensas, ¿no? Que le llamaron encuentros callejeros.
2: Oye, eh, Javier, ¿tú estudias en la prepa popular?
3: Estudié en la prepa
1: popular.
2: Por eso el libro, por exacto, Fresno, la prepa popular. Por eso, es. por eso el libro Historias de la prepa popular. Ajá, sí. Así es. Bueno, plásticanos, plástica, ¿inicias tu carrera como escritor en qué año?
3: Eh, mi carrera de, de escritor prácticamente la, la inicié en los años 80. En los años ochentas, eh, con la revista Desmadre, que dirigía Luciano Calo, precisamente como él murió digamos joven
2: esta revista
3: eh, anarquista así es, era dependencia anarquista uh -huh. ¿sí? y entonces tuvo mucho de alguna forma mucho éxito y y era una revista por el liderazgo que tenía ahí de Luciano que era un, un verdadero anarquista eh, él ahora sí que se murió siendo anarquista y era una persona muy seria y muy dedicada pues a, la, a lo que hacía. Entonces, en la convocatoria que, que ponía ahí, decía, la revista Desmadre es un órgano de confusión abierto a todas las, las manifestaciones y expresiones. Dice, y aquí se les publica a todos, siempre siempre y cuando no se anden con las ramas ni presuman de ser chingones
2: uh
3: -huh. eh, bueno esa fue una época pero después empezó a haber divergencias y, y de ahí surge otra revista que se llama este que se llamó urbanía porque uh -huh. le hace en, en honor digamos a las manías diferentes que existen en la urbe in it.
2: Oye, eh, Javier, ¿por qué dejar testimonio eh, con este libro que tengo en las manos que se llama Los Secretos de Luciano? ¿Por qué dejar el testimonio de todas estas vivencias y además de esta revista anarquista importante que platicaba yo precisamente hace con el, a, a algunos días con algunos amigos y me decían, pues desde las primeras revistas y me dieron el libro en las manos y me dijeron, bueno, pues este libro está muy chingón, así en esas palabras, léelo eh, y bueno y conocerás sí. y conocerás sí y es, sí estábamos que estaba como de escritores y me lo comentaron pero me conocerás la historia de una de las revistas anarquistas no que en algún momento pues estuvo por ahí entonces me decían que me me el comentario es una crónica muy buena que además dejó un testimonio de este escritor ya de mesa no ya no dicen de Pungateo sino de este escritor de mesa eh,
3: sí, bueno y además o sea uno más que que ser de, de una de una comunidad o de una localidad el lenguaje es más que eso ¿no? así es bueno, por eso te dije la zona metropolitana eh, vivo y he radicado aquí durante mucho tiempo en el collo aunque temporalmente nos fui a la delegación Magdalena y Contreras, allá tenemos una casa que es de es de Alberto y mía. Eh, ahí tenemos digamos un, unos cuartos y se renta una parte, ¿no? Ahí para Ajá. entonces. Eh, Pero ¿qué crees que como el trabajo y todo lo que uno hace y todo lo que ya hizo no detrás de ya este, forma parte de su existencia. Y como que su mundo y su vida y su cotidianidad la tiene uno aquí, la uno se ha enraizado aquí. Es decir, de Michoacán, de Jungateo, me trasladé a enraizarme lo que sería la ciranda, ¿no? Que es un árbol que dura más de, bueno, siglos, varios siglos.
2: Nombre sí. que también le das al libro infantil a la orilla de la ciudad. Ahora,
3: ahora eso, pues les puse tos. Haz de cuenta que si yo fuera esto, mis raíces quedarían aquí en, en el Zahualcoyo, que la semilla o sea sale de allá de, de esa zona. De aquí, Jungapeo.
1: Húmeda.
3: Así es, de esas zonas húmedas de, del municipio de Jungapeo, ¿no? Este, un municipio con olor a fruta, eh, ahí se dan muchísimas frutas, pero a hoy cultivan más guayaba, pero uh -huh. ahí se da todo lo del trópico.
2: O, oye Javier, eh, ¿Sí? ¿te parecería bien si para seguir platicando de tus libros, de tus letras, y que nos siguieras compartiendo, mira ya platicamos de los secretos de Luciano, que además es un libro muy recomendable, y no sé si ya todavía haya en existencia o yo fui de las beneficiadas que todavía alcanzó, eh, pues, a obtener de manos de Javier Cerrato el libro, ¿no? No sí, sé si todavía haya
3: Sí, bueno, sí, este el, los secretos de Luciano, bueno, ya como bien tú lo dijiste los comentarios que te han hecho, eh, yo para mí era un compromiso como amigo de Luciano, porque de alguna forma fue nuestro espiritual en las letras este eh, Alberto siempre ha traído su línea y él siempre la ha defendido no él siempre venía digamos contra la marea pero uh -huh. es él eso es lo importante Él uh -huh. pues tiene decisión en lo que hace entonces eh, había que rescatar la historia de, de Luciano no y todavía está pendiente digamos Publicarle algún libro en cuanto se dé alguna posibilidad, le vamos a, vamos a recopilar toda su poesía que dejó, su obra y publicar ese libro. Es un compromiso que, de alguna forma, nosotros, como gente que encabezó el grupo o que encabeza el grupo de Entrópico, uh -huh. ¿sí? y como iniciadores de, de la revista del mar, tenemos ese compromiso moral ¿no? y ético con este, con Luciano, ya una okay. parte está, se, se, está cumpli se cumplió con la publicación del libro, pero Ahora, falta aún más, ¿no? sí, eh, el de las prepas populares sí eh, mira yo viví, me tocó vivir, no creo que yo entré joven a, a la escuela y entré ya, ya grandecito, ya lleva para 30 años.
2: Pues sí que entraste ya,
3: así es, eh, entonces me tocó vivir la última etapa de, la, de las letras populares, y digamos cómo utilizan a los líderes uh -huh. para no cubrir, herir sus susceptibilidades pues hay que mencionarlo, pero digamos que ellos se prestaron a, a que desapareciera, a que desapareciera este digamos estas escuelas que ya eran una institución Ajá. Y aparte aparte quiero que sepas que, que se dieron unas reformas que fueron conocidas como las reformas Carpizo, que me es, platicabas a otra ocasión así es sí que él quedaron en la legislación universitaria que a donde las prepas populares tenían prohibido incrementar su matrícula y más sin embargo ellos ellas seguían inscribiendo y abriendo
2: Espacio.
3: más espacios, porque la demanda era enorme, no había tantas este, con la y, y este bachilleres que digamos, eso ya vino después, por eso la idea de desaparecer las prepas populares, o el sistema de educación popular, porque este, ya el país o la visión capitalista decían que se requerían de obreros especializados, que más más que crear más escuelas a hoc a esa necesidad en la actualidad. Entonces,
2: ¿la ventaja que tuviste?
3: Desafortunadamente, afortunadamente, me tocó vivir esa época para que a donde se llegó al acuerdo estos personajes por la universidad y este y, y concentraron a todo lo que le llamaban prepas chicas, las concentraron en en la prepa de fresno, y era digamos un martiro, ahí eran unos, te imaginas pantalones pues que ni eran adecuados para eso hasta 150, cincuenta, sesenta alumnos te imaginas que
2: pues seguramente pues nada es por casualidad sino una causalidad y tenías que estar y tenías que estar en el momento preciso porque seguramente habría que, había en ese momento que dejar testimonio de lo que estaba sucediendo y que lo has hecho a través bueno pues de, de sí. letras no Oye, este, Javier, ¿te parece bien si nos vamos a una primera canción? A mí me gustaría que tú la escogieras para que pues, nuestro público más o menos conozca también ahora sus gustos.
3: Ahora sí que haciendo honor al Estado de Michoacán, uh -huh. pues, que sea Juan Colorado en la voz de la genial Lucha Reyes.
2: Así es, de la reina de la noche, ¿no?
3: La reina de esta noche como tú.
2: Ah, muchas gracias, señor
3: en mi reina
2: de esta noche. <risa> sí, muchísimas gracias. Vamos entonces con la reina de la noche. Vamos con Juan Colorado. Esto es vuelo 5.26. Volvemos. Radio Alterno.
4: A mi tierra, a mi tierra.
2: Mire, me encuentro el día de hoy con Javier Serrato Vaga, originario de Jungapeo, pero bueno, pues él, como bien lo dice, es una semilla de jungapeo, y bueno, pues ya sus raíces lo vinieron a plantar nada más ni nada menos que en el Zahualcone. Y bueno, pues en este tenor eh, estábamos platicando acerca de sus libros, acerca de los secretos de Luciano, acerca de su libro a la orilla de la Ciranda, ¿verdad? Ciranda, 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 ok, sí, está muy bonito además el libro, fíjense que lo tengo aquí en mis manos, es un libro infantil, muy bonito, que ahorita vamos a platicar también de este libro, pero también quiero que ahorita abordemos, por favor, si me lo permites, eh, su etapa en la poesía con el libro Los amantes, que además es un nombre muy bonito, a mí me gusta muchísimo el nombre de Los amantes, que me recuerda también una canción de Ana de una española, bueno, una canción que canta Ana de una española, los amantes, y está muy bonito. Pero antes, antes bueno, pues, Vuelo eh, 5.26 eh, quiere hacer un reconocimiento y mandar, eh, pues, condolencias para toda la familia y las personas que son sus amigos conocidos de Felipe y Aita. Este poeta y narrador, que además, bueno, pues, él eh, era eh había terminado, él cursó la carrera de letras hispánicas, ¿no? y que contó con varias eh, publicaciones, incluso era uno de los escritores que ya era, pues como de los platos fuertes de, de colectivo entrópico, y que en algún momento me tocó estar eh, pues en alguna participación también ahí, en alguna presentación. Creo que fue, eh, si, no, si bien recuerdo, en el Cantar del Gizarro, no no sé si sí, si fue el Cantar del Guijarro, en el Café Las Brujas, donde estuvo Felipe Gaitán en Mesa, ¿verdad? Sí fue, sí fue en el Café, eh, él iba de negro, eh, nos hizo, favor sí, hizo de leer, en el favor de leerlo.
3: Hizo, su lectura, hizo y su lectura
2: precisamente, que yo llegué... En
3: el Café Las Brujas. Un, hacia... un gran este narrador no porque él y poeta
2: tenía
3: muchos atributos como artista y un gran pintor no y es una gran pérdida para digamos no solo para porque era un miembro digamos permanente participante de la, okay. del grupo entrópico eh, lo sentimos eh, enormemente. Así es. El, el, son nuestras condolencias.
2: Esas condolencias. Es, una,
3: es una gran pérdida para toda esta zona metropolitana.
2: Y bueno, pues las letras hoy se eh, ponen de luto y mandamos un abrazo a todas las personas cercanas a él. Y bueno, pues eh, los que contamos con algunos cuentos, que contamos con sus letras y que podemos leerle, pues a seguirle disfrutando porque recuerden que la gente no muere más que cuando se le olvida, ¿no? Entonces, a eso tal vez, como lo he dicho yo, yo no le tengo miedo a nada, salvo al olvido. Y entonces, pues, eh, mantengamos de vivo. Entonces, Felipe Daitán, desde aquí hasta en donde estés, bueno, pues, buen viaje, buenas, buen viaje con letras, ¿no? Entonces,
1: en
3: corazones.
2: bueno, pues, eh, regresamos nuevamente, Javier Teníamos que hacer esta pausa, ¿no?, Eh, y bueno, yo comentélo porque coincidí con él. Y bueno, eh, ahora vamos a volver a tus libros. Estábamos hablando, yo te decía, de Los Amantes. Los Amantes, es este libro que es publicado en el 2014 por Editorial Circo Literario, y bueno, que fueron solamente 100 ejemplares y que yo tengo el gusto, la dicha de poder contar con este libro de mis manos, y que bueno, pues también ya tengo algunos poemas favoritos, pero quiero que me platiques. ¿Qué pasa? ¿Por qué empiezas a escribir poesía?
3: Mira, eh, yo la mera verdad que estaba medio traumado por, porque no puedo, no podía escribir, digamos, un poema. Y... Y... este Un día en la noche eh, me quedé, pues, ahí en la casa de Alberto, en la calle de Profesa,
1: uh -huh.
3: en, en la colonia metropolitana, primera sección. Y, y yo oía una música, pero hermosa, entre en mi sueño y resulta que era un blues, ¿no?, que tenía ahí, eh, de Coco Taylor. Sí, le encanta Coco Taylor, y, a ver. Y uh -huh. entonces... Eh, él estaba escribiendo un poema largo y dije, bueno, pues voy a ponerme a escribir yo uno, aunque sea pequeño. Y resulta que de alguna forma eh, lo logré. Escribí un poema después de que ya había escrito a lo mejor un, un libro de cuentos. La novela todavía no la había escrito, pero sí el de las tropas populares uh -huh. y... Y, y varios cuentos incluso infantiles, ¿no? Entonces, resulta que me lo capturó Luciano, todavía vivía, y y dice, tú pues le falta un poco, no está muy bueno, lo ven, pues tú no le cambies nada, déjalo así como está, no me gusta que me anden limpiando mis cosas, eh, porque algunos te dicen, anda aquí aquí baja el problema, no van no, a no, cachar los que se sienten críticos de, de la poesía no, o muy chingones no entonces dije no déjaselo, déjalo así y así lo dejó y resulta que me lo publicaron en un en un libro que se llama lo que terminó del sueño, ahí publicaron este Dos, tres, dos, tres, este. Un, un, un Ese poema y otros dos, dos cuentos pequeños, pero eh, está un poco grueso, tiene más de 300 páginas y si no lo el, ese ese poema. Bueno, entonces, pero a partir de ahí ya empecé a escribir. ¿Por qué? O, o sea, se me facilitó escribir la poesía porque tenía bastantes lecturas de poesía. Había leído, digamos, a Jaime Sabines, a... Eh,
2: Precisamente te iba a preguntar a Borges, eso. Te iba a preguntar a Borges, tus influencias.
3: Ajá. A Borges, a este... Al nicaragüense, este...
2: Al Licarío, Ah, pensé a los que escribía...
3: Malditos uh -huh. y algunos rusos, ¿no? Ajá. Entonces, pues más o menos de ahí ya... No se me complicó tanto. Y, y además que...
2: Y te gustó hacerlo. ...el hacer,
3: tiempo, ¿no? las flores y todo eso influye, ¿no? Y, bueno,
2: pues tú vienes de un lugar muy poético, por lo que me dices. hablas muy bonito de Fungapeo. Me dices que es un lugar era, que voy a frutos. <risas> era,
3: era, era poeta. Él, él se decía, yo, yo soy poeta, no soy no soy un músico entero como esos que uh -huh. salen ahí en la radio. Sí. Él tenía más de cinco corridos, uh -huh. de los cuales solo tengo rescatados como diez, diez o 12. Eh, no, su voz y eso pues, se perdió, pero yo ojalá pueda re recuperar los otros, ¿no? Entonces de alguna forma ya tenemos este digamos, como dice, en la sangre, la vena, ¿no? Sí, sí ya nos corría la, la poesía, ¿no? En, la,
2: en las venas. ¿no? En las venas. Yo, fíjate que pensé, ahorita que me decías de nicaragüense, me recordaste, tal vez por mi nombre, ¿verdad? Porque, bueno, soy Aire Indira, pero poca, la gente que me conoce más cercana sabe que me llamo Claudia Indira. Entonces, me recordaste Ernesto Cardenal, con ese poema de te doy Claudia estos versos porque tú eres su dueña. ¿Me lo recuerdas? Si sí, pensé que me ibas a hablar de él. No.
3: Ah, no, fíjate que sí he leído, pero poema, obra completa de Ernesto Cardenal, ¿no? pero fue un, un poeta, este, muy importante, en ¿no? la, la época de la guerrilla.
2: Así es.
3: De, de Centroamérica, ¿no? Entonces. Pues te imaginas cómo no lo íbamos a tener. Si tú no verdad. Por eso mismo, por
2: eso mismo, sí, como, como vienes de esa connotación política, ¿no? Por okay. ello mismo pensé que me hablabas de él. Oye, a ver, ¿por qué el nombre de los amantes a
3: tu pueblo? Eh, mira, te voy a decir la verdad. Este, en el... En en azúcar de Matamoros hay... Hay un pozo de unas aguas este azules hermosísimas, yo nunca había visto un color así de esos pozos tan bonitos y que están rodeados de amates, que son árboles enormes, gigantes. Uh -huh. Entonces escribí uno o dos poemas al respecto. Y ahí de unas hermosuras de mujeres, nadando, muchachos. Y dentro de eso, hasta mis sobrinas y todo eso. <risa> <risa> bueno, andaban, ya te habías
2: dado cuenta y dijiste: ¡Sí, son ¿no? mis sobrinas. Lo
3: respeto, ¿no? Y, y entonces, dijiste: Son
2: mis sobrinas.
3: Sí. Bueno, entonces ahí andaban debajo de las raíces. Y,
2: ahora sí te ¿verdad? creo. Ahora sí te creo que eres familiar del
1: Beto, ¿eh?
3: Entonces, este le. El, el poemario este se llamaba Los Amates. Okay. Y cuando lo corrigieron, le pusieron Los Amantes. Y, y incluso hasta el poema que se llama Los Amates, le, le pusieron ajá. Los, ajá. los Amantes. Y dije, pues creo que se sí. oye, mejor ajá. Pues, ya déjale así.
2: ¿Y preferiste preferir, dejarlo así? Ah, no, pues
3: <risas> sí, ya se quedó así, ¿no?
2: ajá
3: ¿Cómo fue esa,
2: pues bonita esa, anécdota.
3: Pues sí, es como... La, Oye,
2: ¿nos compartes algo de tu poemario?
3: A ver, bueno, este... Encantado de la vida, este, leerte...
2: Gracias.
3: poema. <risa> Muchas ver, gracias. Bueno, este se llama Tu fantasma de este libro, Los amantes. Uh -huh. Fantasma, de la humanidad de tus labios brota el musgo de tus encantos y escurrir gotas de tu cuerpo por donde escape el gozo de la noche. En los poros de tu piel cultivé la esperanza. Al tenerte, escarbé la noche y día, desde ahí observé tus clítores. En él, lo que in, la inmensidad de sus de, de, mis deseos me convertí en el fantasma de tu vagina, en la tremenda oscuridad, rasguño tus paredes como presas a donde guardas tempestades, lluvias se convierten en el mares donde me sumerjo, libro Vibra tu cuerpo como el tiempo de la chicharra. Cuando me excito, hace un mundo de experiencias y se aquilatan. Nuestras, nuestras balanzas son el termómetro de nuestras vidas. Tu cuerpo hierve y se evapora. Son arroyos de aguas termales, la punta de los senos es el manantial de tus palabras y tus labios.
2: Tu fantasma.
3: <risa>
2: Para ser un fantasma es muy real. <risa> no sí.
1: Eh,
2: sí, por favor, por favor, eh, me encantaría que nos compartieras eh, porque este libro, bueno, pues, ¿con cuántos poemas cuenta este libro? Javier? Sí,
3: con tanta, poemas,
2: cuanta, ¿Cuántos,
1: cuántos,
3: ¿cuántos poemas cuenta este libro? Fíjate que no, no, no los he contado, pero tiene como 30, unos de dos páginas, otros de una página. Casi todos son poemas cortos. Tengo algunos poemas largos que... Sí. Que este... Uno, por ejemplo, el que es que ve vea mi abuelita, que, bueno, ella me crió, tiene como unas 12, 13 páginas,
2: uh
3: -huh. eh, o bueno, 12, 13 cuartillas, y y y, el, y otro, el más largo, tiene 58 páginas, que se llama Telaraña. Yo creo que recuerdas que en algunas de las antologías por ahí aparecieron. Este, partes, y aparecieron tres o cuatro, primera parte, segunda sí. tercera. Eh, bueno, eh, ¿te leo uno o dos poemas más? O?
2: Sí, por favor, no, por favor, mira, a mí me gusta mucho uno, de, de hecho, uno que leí de este libro, que se llama Tus ojos como el mar, me gusta, me gusta muchísimo cómo empieza. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, para compartirlo, me gustaría que, que pudieran escucharte un poco más nuestra radio escucha
3: bueno. tus ojos como el mar, los ojos que tienes son la puerta de los océanos, donde están asentadas todas las razas, ahí ensamblan la historia de los continentes, se cimentaron en el Caribe, rodeados por el Atlántico, te comunicas con Europa, lo azul de tus ojos atraviesa el Mediterráneo, rastreando sus raíces en la península arábiga, Los dulces, las dulces y frías aguas del Leufrates y el Tigre a través de sus corrientes encuentran en tus facciones y el rizo de tus cabellos la diversidad de razas de aquel lado del Sahara, tierra cálida de la raza de hierro, con sus cantos de lamento quedaron representados en lo azul del cielo y el mar. Ah, hoy permaneces en el corazón de las diversas culturas del mundo.
2: Muy bonito.
3: Bueno, ese es. Eh, te voy a leer algo de Neza, ¿no? porque Sí,
2: claro, tiene que ser.
3: Eh, sí, bueno. Eh... Este poema también se encuentra aquí en este mismo librito, se llama Hablar de Mesa. Hablar de mesa es remitirse a los primeros pobladores, emigrantes diversos de los estados, reconstruir la historia del esclavo de Texcoco, pensar en el hijo primigenio de Chimalhuacán, encontrar en la plaza unión de fuerzas el rostro del municipio el vientre donde fue secundado Nesadalcollo, en encontrar en la Romero la afluencia de las zapaterías, mujeres expertas confluyen en la México, la Tlacomulco quedó en la memoria por los ajencos de Doña Mari, la Perla por las canelas vaporizantes de la Camota, evitaron ex la extinción de teporoches indigentes en invierno, Lago Azul con sus calles asentadas en lagos, la Pantiplana atraviesa el corazón de Mesa, seguida entre arroyo de autos, loncherías modificadas a centros botaneros, tugurios como Las Vegas, zorros plateados, por la globalización cambiaron a Tail Voltante, el bordo corriente de aguas del poniente, la Chimalhuacán en la modernidad del siglo XXI, estableros pulverizaron sus hijas de mejillas encendidas, cruzan abriendo brechas por tianguis, aglomeraciones de gente exhiben productos en las calles, corredores comerciales se en, con entretenimiento en aparente contra cautiva.
2: Pues esto es, esa uh -huh. No, no pues no, no, no podías dejar de escribir además a un lugar que te ha dado tanto y que tú le has dado
1: tanto, ¿no?
3: Ah, pues sí, pues yo, yo, yo le he dado la vida y, y él me ha dado sus mujeres que me han dado vida <risa> y, y me dio dinero cuando, eh, digamos, había un comercio este pujante pero que el 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 pequeño comercio se beneficiaba de esa pujanza de de la economía en un determinado momento ahora ya no es así ahora ya son los eh, centros comerciales en ese uh -huh. tiempo no había ni uno de esos nada de eso existía aquí eh, como las grandes cadenas comerciales. Entonces, yo no soy amante eh, hasta la fecha de, de ir a esas tiendas, muy de vez en cuando, solo que no encuentro algún producto. Eh, yo acudo a la tiendita de la esquina. Así, Todavía. Así es, sí, a platicar, a echar desmadre con los vecinos y de alguna forma, por el hecho de trabajar aquí en el municipio, pues luego le platican a uno cosas y y este hay confianza ¿no? para ayudarles a hacer sus trámites o resolver esos
2: problemas. Claro, ¿no? y, a, y, a, y además de ello, apoyar, apoyar a los pequeños comerciantes que son parte de nuestra historia no, cultural pero, de los barrios, ¿no?
3: Pero en las tiendas, yo en las, las tiendas me dieron experiencias a lo carajo, experiencias de gozo, de disfrute de mujeres, pero vio uno cómo vivía esa gente o familias. Eh, este llegaban chismes de los políticos este desde compadres de los políticos o hasta el sofer de los políticos que llegaba y, y nos contaba todas sus cosas no todas sus, sus intimidades hasta los seguros donde se iban y todo eso entonces eh, la, las tiendas dan mucho material para escribir y, y, como dijo Alberto, una, una tienda bien sortida pues, acarrea a muchas mujeres, jóvenes.
2: <risa> sí, pues de ahí, ya, ya lo sabemos que de ahí sacó la mayoría de sus relatos, ¿no? De sus aventuras, sus voces y sus placeres. <risa> Oye, Javier, dime algo. Eh, ¿Te parecería bien si nos vamos a una segunda canción, por favor? Bueno. escógela tú, por favor. Okay, perfecto, pues vámonos con esto y volvemos, esto es Vuelo 5.26. Radio Alterno. ya escucharon, los que nos han estado escuchando, los que no, bueno, pues se me encuentro hoy con el escritor y poeta Javier Cerrato Vargas, que bueno, pues, como ya, ya lo dije hace unos momentos, él es originario de Jungapeo, ¿no?, enraizado ya en Nesta y además, eh, bueno, pues, es el responsable de haber publicado ya algunos libros. ¿Qué digo algunos? Muchísimos libros, y dentro de ellos ha participado en las 23 antologías del Colectivo Entrópico, porque además, bueno, pues es fundador también del Colectivo Entrópico, y aparte, bueno, pues ha participado también con otras editoriales, como es en el caso del Circo Literario, que le editan este libro del cual ya estuvimos platicando, que son Los Amantes, que es un libro de poesía, y que bueno, pues es un recorrido por la vida rural y urbana, que nos invita a adentrarnos, y Los amantes, como ya lo comenté, tiene una portada muy bonita que la la vez que me lo dio Javier, que me hiciste favor de dármelo Javier allí en La Habana, que además este pues eh, pudimos platicar muy amenamente y platicamos no tan largo y tendido como como podríamos haberlo hecho, pero platicamos sí eh, pues con con mucha calidad, fue cualitativo en el encuentro, así ah, fue cualitativo. Así es. Y bueno, pues, tiene la portada muy bonita de caso que, pues, la verdad, yo le dije que para mí va muy ad porque sí está como muy... Eh, habla mucho de lo que es el poeta y de la narración que da en este, en este contraste, ¿no? Y, eh, bueno, pues, ya platicamos de este libro. No vamos a poder abordar todos los libros en los que tú has participado, pero vamos a darle a la gente una probadita. Por ejemplo, eh, hay una antología pues también ya de hace algunos talleres, que no es de las nuevas, y que bueno, esta antología también en, en, en el año 2016 se edita y se llama Se derrama la fuente, en donde también hay algunos, eh, pues hay una participación tuya. No sé si nos quieras leer algo de... O nos quieren leer algo de las aguas inquietas, o nos quieres leer algo del cantar, o nos quieres leer algo de alguno de sus libros, ¿no? Y compartirnos porque lo que... La finalidad que tiene este programa, pues, es la divulgación y, además, pues, la difusión de todas las las obras que hemos estado presentando aquí, tanto, eh, pues, poéticas, en algún momento de escritura, cuentos, narración, y en algunos momentos incluso, pues, he tenido la fortuna de de que se estén brindando conferencias aquí o entrevistas a, a gente de otro ámbito como tatuadoras, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que tú nos pudieras brindar algo de tu letras. Y que nos
3: digas en qué libro va a ser. Sí, mira, ¿qué te parece mientras localizo el, el poema este? Ajá. Esa es una crónica la que salió en este libro, el que dices. ¿Oh? Eh, pero aquí tengo a la mano el del el primer... Por favor. Sí, ahora sí que el... ¿La primera antología? Que, que le dé el nombre a la colección completa. ¿no? A ver. Que el tiempo lo decida. Ok. número uno.
2: ¿Ay, con qué participas, Javier?
3: Se llama El secreto de Don Trini. <risa> y, y te lo lees un cuento corto, ¿no? Definitivamente. Eh, Don Trini se para diariamente, a oscura a la mañana, a lavar su camioneta de mudanzas. Cerca de las ocho, cuando el sol empieza a rayar. Saca los tambos de lámina de acero inoxidable y de plástico y los exhibe en la banqueta de su casa para su venta. Esto lo hace todos los días del año. Don Toño llega cerca de las nueve, espera que le caiga el primer viaje mientras acompaña a Don Trini. Se pone a platicar en una banquita de cemento que por cierto le pusieron la banca del chisme. El lunes pasado llegué a mediodía para invitarnos a una reunión por la tarde a la, una reunión partidista. Don Toño mete la mano a la bolsa de su camisa y saca unos cigarros delicados y nos ofrece. Solo yo a, acepto. Los demás no fuman. Eh, cabrón, ahora sí no ha salido ni un, ni un viaje corto, aunque solo fuera para sacar para los cigarros. Ya tenemos las nalgas adormecidas de estar aplastados en este muro de cemento. Creo que me están saliendo hasta callos por permanecer tanto rato aquí sentado. Pero a ver, ¿qué quieres hacer? Interviene don Trini. A nuestra edad ¿Quién nos da trabajo? Yo por eso busqué la forma de emplearme con la venta de mis tambos. Este negocio no lo cambio por ningún otro. Esta es mercancía que no se echa a perder. Lo de la mudanza, hay diez que salen muy bien y otros no. ¿Qué le vamos a hacer? Nos esperamos a lo que, di a lo que Dios diga. Hace tiempo Puse, puse un negocio de frutas y verduras y me y no me funcionó por la misma competencia que existe. Se me echaba a perder la mercancía, no sacaban para la gasolina de la camioneta. En ese giro de los tambos no tengo competencia, compro barato y vendo poco caro, de manera que no tengo por qué quejarme. Bueno, don Trini, usted... ...encontró una manera buena... ...de ganarse la vida... ...no solo tiene el negocio... ...de los tambos y su mudanza... ...sino también la virgencita... ...que puso ahí en la avenida... ...le da... ...sus buenos centavos... ...incluso acuérdese que sí. yo también... Al, ...al igual que... ...otras personas de la colonia... ...le ayudamos a levantar la capilla... ...a la virgencita... ...claro... ...en ese tiempo... Yo tenía muy buen empleo, ahora a mi edad ya no quieren tratarme en ningún lado, aunque sepa hacer, aunque sepa también las cosas de la imprenta, que fue en lo que trabajé toda mi vida. Es por eso que ando militando en el partido para ver si, le, si se le conmueve el alma a algún político que me acomoda por ahí en un empleo hasta eso, no, no lo quiero de síndico, regidor ni de presidente sino de algo más sencillo aunque sea en un camión de basura paga poco pero del chatineo de la basura se saca se saca más que del sueldo a estas alturas de, de la plática me animé a intervenir oiga don Trini y y si sí le ha resultado lo de la castilla si sí, paisano, no lo voy a negar, yo seguí el consejo que me dio un paisano de Huatamo Michoacán, Como hace muchos años fui a verlo, por, que decían que curaba de, de todo, y para todo que ayudaba, a ese señor le llegaba gente de lejos, tenía mucha fama, se le juntaba, mucho, mucho la gente tenía una cola larguísima de, de sus, para sus consultas. Cuando en, entré, se dio cuenta de mis intenciones y me dijo, tú vienes porque tienes problemas de dinero, ¿verdad? Le contesté que estaba en lo cierto. Entonces me dijo, mirándote los ojos, bueno, pues pon atención a lo que te digo. Pero llévalo a cabo. Para hacer dinero en la vida no se necesita más que utilizar la cabeza. Esto es una gracia de Dios y nos la concedió. Hay que ponerle, hay que ponerle en función enseguida. Continúa Don Trini su relato. Todos los escuchamos muy atentos. Y este señor sacó una moneda de su escritorio. Por cierto, una moneda rara a la que no le encontraba forma ni no figura, y me dijo, ven, toma esta moneda, guárdala, si me necesitas, la sacas, y me, la, y me muerdes una oreja, la guardé en un paño rojo, bien envuelta, y la metí en una caja de madera de, dice don Trini, y de pensar en lo que me había dicho, el paisano de Guatamo hasta se me enchinaban los pelos, pero un día que anduve muy necesitado por la enfermedad de mi esposa, me decidí a sacar la moneda y por más que la busqué, no encontré nada. La mentada moneda desapareció con todo el paño. Fue entonces cuando empecé a utilizar la cabeza aquí. En la avenida Nesa y calle Zaragoza estaba un tiradero de basura. Los, las, los camiones tardaban hasta 15 días en venir a recogerla. Pusimos letreros como, por ejemplo, no tirar basura por orden de la autoridad. Y no funcionaron. Un día invité a los vecinos y les hice el planteamiento. Todos cooperaron para construir la casita. Se hizo la casita de tabique que es el nicho, y se pintó, se lo puse, se le puso, puso su techo y metimos a la virgencita en su nicho. Tanto remedio, dejaron de tirar la basura. Ahora cada ocho días voy a barrerle. A barrer la, la reja y, y voy a abrir la reja y saco las limosnas que le echan las personas devotas que pasan por ahí. Le barro bien alrededor, le pongo sus flores y sus veladoras. En, e, en eso interviene Don Toño, moviendo las manos como enojado. Yo. Yo no saqué ni para los cigarros, usted con sus negocios, ¿qué le apura? Don Trini sonríe y dice, entornando los ojos, como mirando hacia lo lejos. Ahora pienso poner virgencitas de Guadalupe en cada esquina, por toda la avenida de para sacar harto dinero. ¿Cómo ves?
2: Pues sí, eso negociaste, ¿verdad? <risa> los hay, ¿no? <risa> bueno, pues, los hay. <risa> Esperemos que, que hayan disfrutado. Esta es la participación, la primera participación de Javier Cerrato Vargas en la antología número uno del colectivo en tráfico que fue en el año. Dime el año, por favor, Javier. ¿El, ¿Esta
3: antología? Uh -huh. En el 2007, abril del 2007,
2: tiene 12 años. Abril del 2007. Bueno, pues ya tiene 12 años que comenzaron con este...
3: Acaba
1: de cumplir el mes de abril 12 años.
2: ¿no? Ya cumplió 12 años. O sea que comenzó hace 12 años esta colección que el tiempo lo decida y ha ido decidiendo, ¿no? ha ido filtrando, ha ido invitando a más escritores y han pasado por estas colecciones muchísimos escritores. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que Javier Cerrato ha participado en las 23 antologías del colectivo Entrópico. Oye Javier, ¿por qué escribir un cuento de niños? ¿Por qué a la orilla de la giranda?
3: ciranda porque te digo, la, la ciranda son, son tres clases de cirandas que existen ahí en esta región de, de donde soy eh, hay una que se llama ciranda ceniza y otra ciranda negra o oscura y, y una la más bella que a mí se me hace más bella es la ciranda amarilla, y, y se da en, en esas zonas semi-tropicales y tropicales, eh, en las barrancas, por ejemplo, a donde ya no hay, ni existe la casa donde llegaba Lázaro Cárdenas, en Agua Blanca, eh, municipio de Jungapéu, Michoacán, eh, ahí es, un, es un balneario, y en la entrada de esta casa, ahí hay muchísimas, en esta barranca es de zona humedal, hay muchísimas girandas amarillas que son bellísimas, y, y entonces, te digo que duran siglos, siglos, entonces, digamos, ven pasar por ahí generaciones de gente, ¿no?, y y siguen existiendo y entonces por eso fue que trasladé yo ese nombre a, a, al escrito no de digo al, al relato digo los relatos que son varios de a la orilla de la ciranda.
1: okay que,
3: digamos hey. que tiene una sombra una sombra y un frescor eh, agradable no
2: dime esto es, es...
3: impresionante entonces uh -huh. y de alguna forma perdón eh, y de alguna forma era como un compromiso que yo tenía con, con el lenguaje con el res, eh, para rescatar el lenguaje de mis vivencias uh -huh. de jungateo de, de los juegos y todo eso no entonces por eso dije bueno eh, en honor a eso vamos a ponerle este nombre, ¿no? A la orilla de las girandas. La Ahora la tarde, podría haber sido en la sombra de las girandas.
2: ¿no? Es a la orilla. Pero dime, dime por qué escribir
3: Porque orilla es más poético. Entonces hay hay nombres que luego son poéticos, ¿no? Pero por qué escribirle
2: a los niños, por qué al público infantil? Eh, eh,
3: mira, a lo mejor yo en, en un en un primer momento no, no lo pensé tanto así, pero pero sí sí lo tenía presente que, 2000, que esos juegos han ido desapareciendo. Por ejemplo, la patena que viene ahí, juegos de que el trabuco es un, es un pequeño arbusto que es una especie no carrizo, sino tiene un tuétano en el en el centro ese arbusto y, y labramos un palo de madera maciza que se le dice baqueta de la medida del tuétano y se le se le sumerge en ese hueco y brota entero completamente y le metemos unas bolas de copal y hacemos una especie de pistola ¿no?
2: o sea que este libro
3: te recuerda
2: y, y rememoras con él todas las vivencias infantiles que tuviste y que hoy en, bueno y que el día que querías las pues a los niños también de
3: sí 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 y luego llegando digamos eh, ahí en cuando estuve trabajando en la biblioteca de la Pavón de la bueno se llama Manuel Pavón eh, de la colonia Amón, precisamente y de después uh -huh.
1: estuve
3: unos dos, tres años y empecé a trabajar con niños y vi colecciones de libros de la FED, ¿no? y vi y como que había una convocatoria para rescatar esos cuentos y vi hay un ¿no? Uh -huh. Pero, yo, lo metí, nada más por metirlo, hay, hay al, una convocatoria estatal del JOKAE, uh -huh. pero no pasó, y dije, no, porque no haya pasado el proyecto No Lo vamos a, no lo vamos a compartir. Y, no de escribirlo, porque eh, yo ya tenía el, el proyecto, pero había que escribirlo, a lo mejor ya había escrito dos tres
2: cuentos. ¿98 cuentos? ¿98 cuentos no componen o cuántos cuentos no componen? No. okay. Este cuento que este libro que además tiene un formato muy cómodo para los niños. De hecho, es muy distinto a los demás libros que tú has.
3: Sí, entonces, eh, ahí por ejemplo me di cuenta en la biblioteca que. Bueno, yo ya lo sabía, pero digamos, no lo haces consciente. Y dije: bueno, pues, toda la sociedad funciona eh, con reglas, ¿no? Llegas a la biblioteca, te piden eh, pues, desde que te anotas y haces tu, ya, haces tu registro y tu dirección y todo eso. Uh
1: -huh.
3: y, y que dice que debes hablar en silencio, no hablar, no desprender uh -huh. la boca. Entonces. Dije, bueno, pues el juego de las canicas, vamos a ponerla en práctica ahí. Y, y escribí el, el cuento ese, ¿no? Y otras ocurrencias, por ejemplo, lo del cine, ¿no? Un cuento muy bueno que se llama Don Cebollo.
1: Sí. Don,
3: Don Cebollo porque era la época, nosotros vivimos la época del, del auge del cine, ¿no? Incluso aquí en el Zahualcoyo, yo venía de vez en cuando porque mi papá, y mi mamá aquí estaba, y este de niño yo venía y íbamos a los cines que estaban aquí en el cine en el el, uh -huh. el cine El Agua, el cine Papanoa, el cine Maravillas, el cine Aurora, un chingo de cines que tenía el municipio, ¿no? Y aparte luego ya más grande que íbamos a los del centro. ¿no? Y, de, y al entrar, eh, digamos, masificarse el uso de la, de la televisión, llevó a la baja al cine y el Internet lo lleva a la extinción de alguna forma. ¿no? Ahora el cine que hay es, es diferente al que nosotros conocimos. ¿no? Entonces, sí,
2: definitivamente. Yo recuerdo todavía el cine latino, el Palacio del Cine, el Real Cinema. Eh, Recuerdo todavía algunos, eh, ¿qué otros recuerdo eh, de origen latino? Ah, el que era un clásico también, <risa> eh, por lindavista Vista. Y, y bueno, los cines definitivamente sí tenían otro contexto, ¿no?
3: Cine Jalisco, ¿no? de, que, <risa> de, Aguilar, sí.
1: de Había uno que se llamaba
2: Pedro Almendares por el sur también, recuerdo... Y bueno, pues era todo un contexto distinto, ¿no? O sea, desde poder comprar en la en la dulcería, que era muy distinto, y que vendían estos eh, como gasnaces también, que recibían, lo recuerdo, o salías por el muñecito que era todavía de cartón, ¿no? O sea, sí. que se movía con hilos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, íbamos
3: ahí con las muchachas, ¿no? Para empezar a meterles la mano ahí, <risa> Nos
2: en, los cines. en los cines. Bueno, de eso sí, no sé de qué me hablas, no yo no lo viví, pero eh, pues sí era algo que disfrutaba todo, mucho ir al cine, lo recuerdo, y todavía lo sigo disfrutando. Y este cuento de Don Cebollo, que está en la página número 43 de tu libro, bueno, pues eh, como bien lo comentas, bueno, pues es un cuento infantil, ¿no? Que cuenta con todas las características del libro. Es que el libro es muy bonito, la verdad es que el formato es muy bonito, quien si lo conozca, es un libro muy bonito, además con una portada muy bonita infantil, y que bueno, si las ilustraciones fueron de Ana Flores, ¿verdad?, sí, y que también colaboró Editorial Patético, ¿verdad?
3: Sí, sí la muchacha que hizo la, la portada, pues es diseñadora, eh, ella estaba termina casi terminando la carrera, ¿no?, y, bueno, así que, pues con esto practicó
2: aquí. Pues es otra etapa de Javier, es otra etapa de Javier Cerrato en la cual, bueno, pues te vamos a conocer desde otra perspectiva. Pero, ¿te parece bien si nos vamos a una última canción, Javier? Ya casi estamos llegando a la recta final de este programa, en el cual, bueno, pues yo estoy disfrutando muchísimo platicar contigo, ¿no? Y ya me imagino ese jungapeo, olor a fruta y después te mira a Nesta, ¿no? Y, y a esta ciudad que huele a, bueno, este, este sí, la ciudad, y como dice el área metropolitana, ¿no? Es muy ruido, ¿no? Los camiones que te dejan, es el humo casi en la cara, y todo esto tan caótico y tan maravilloso también que tiene lo que antes era la urbe, ¿no? Y que dices, pues, pues sí. Sí. sí, que es exactamente...
3: Sí. Que eran los camiones en los que nos tra transportábamos. Pero,
2: pero que sigue, sigue habiendo contaminación, Sigue habiendo contaminación, pero yo creo que este y no solamente, bueno, pues también hay una contaminación auditiva en esta ciudad, pero creo que no es la música de esta ciudad, la magia que, que, que hace que esta ciudad, pues tantos escritores o poetas se enamoren de este espacio, ¿no? Sí, y. Pues, eh, de
3: esos pureros y que y todo eso podemos decir riquezas de mujeres este bien pintaditas eh, acuden al trabajo a la escuela este hasta una también aglomeración de autos, ¿no? Que hoy utilizan un término de movilidad. Ya estallaron una. La Secretaría de Movilidad. <risa> se pues sí, hay que irse adaptando. Hasta el caminar le llaman movilidad. Bueno, pues de eso se trata. La movilidad existe desde que existe el hombre o la vida, ¿no? Pues, pues. El movimiento, el movimiento,
2: este, este México es bellísimo. Este México, pero definitivamente, es bellísimo oye Javier, nos vamos a una última canción ¿te parecería? Sí. por favor elígela, sí.
3: Eh, mira ahora sí que para hacer así honor a, a a mi estado, palomas mensajeras con los CISAR
2: pues vámonos con estas palomas mensajeras y Bien. vámonos con los CISAR y volvemos, esto cinco es vuelo
3: 5.26 Radio Alterno <risa>
0: Palomas mensajeras, deténganse en su vuelo, si van al paraíso, sobre él volando está. ¡Ay, sí que está! Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo, y por cambiarle nombre le puso Michoacán. ¡Ay, Michoacán! se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. Por eso son tan lindas las hembras michoacanas, que cuando dan amores los dan con dignidad. Ah. Michoacán, tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados y esa tierra linda, donde yo nací. Michoacán, compadre. En Pascuaro cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor, Ay, un amor con toda la fragancia que tiene una gardenia, una hembra michoacana más linda que una flor. ¡Ay, qué una flor! Tenemos el orgullo de ser indios tarascos Más libres que las olas que tiene el ancho mar Y a los presumidores no les hacemos caso Pues por ahí es costumbre ser hombres de verdad ¡Ay! Es Michoacán, tú si sí tienes de qué presumir. Tus lagos azules, tus llanos dorados y esa tierra linda, donde yo nací, Michoacán.
2: Y ya estamos de vuelta, esto es vuelo 5.26, yo soy Aeria Indira y estoy con Javier Serrato Barrera, el creador de, la de A la Orilla de la Ciranda que ya se me antojó estar en esa ciranda con flores amarillas, descansando ahorita, pues ah, le, dime, leyendo doctor, un libro. No,
1: <risa> no, no.
2: <risa> sí, ¿verdad? No, no, no. Igualito que el Beto, caray. En la sangre, en la módula de los besos, lo traen. disfrutar <risa> ah, <Sí, ¿verdad?
1: risa>
3: de esas cirandas amarillas, las eh, sí, oscuras. Y no solo eso, los, los sauces, ¿no? Los eh, sauces. árboles que... Enormes. Pues quien pueda que se vaya por allá
2: un ratito a juntapeo,
3: ¿no? Ahí mi abuela, o sea la mamá de Alberto dejó dos zapotes que están enormes, grandísimos y tienen una sombra hermosísima. Ahí están en el fondo de la casa, en el mero centro del.
2: ¿De Jungateo? De Jungateo. Bueno, pues quien pueda ir a darse una vuelta por allá, aunque sé que Michoacán es ahorita uno de los estados, bueno, pues, eh, donde mucho turista no quiere ahorita visitar por la parte de la inseguridad. Y bueno, pues, si pueden, pues vayan a Jungateo. Vayan a Jungateo. Yo eh, no perdería oportunidad de ir en un momento a conocer este espacio tan bonito donde dices que en algún momento pues también por allá eh, estuvieron personalidades, ¿no? Y seguramente en algún momento haré una visita a Jungapeo, Michoacán. Y bueno pues, oye, eh, Javier, mira, ya platicamos pues de tus influencias literarias, ya platicamos que te gusta la poesía, que escribes cuento, ¿no? Todo está, eh, que escribes, pues... Eh, crónica también, todo este mundo de la narrativa. Ya platicamos y ya conocimos también parte de mis, tus influencias musicales, que eso es algo muy muy importante. Y bueno, hay un arraigo y hay un amor a, a tu jengapeo Michoacán, aunque bueno, pues ya eres más, eh, de, de, más de Nesa que de otro espacio. Eh, Nesa te ha adoptado y tú has adoptado a Nesa también en tu corazón, ¿no? Y además, como dices, trabajas. En ese espacio, eh, las acciones culturales que has realizado, las has realizado desde ese espacio, y bueno, pues ya con esta otra parte histórica que nos has contado, en los cines y demás. Yo quisiera saber cuáles son tus nuevos proyectos, Javier. ¿Estás escribiendo ahorita algo? ¿Alguna novela? ¿Algún cuento?
3: Sí, ahorita terminé de escribir una novela. Una novela que me están capturando eh, en un negocio de internet.
2: O sea, como buen escritor, o sea, todavía está la vieja usanza, a pluma y, o lápiz, pluma y, en, en libreta, no es directamente...
3: Afortunadamente, yo eh, sí escribo en la computadora, pero soy muy lento, eh, escribo de a dedito, entonces no me la vas a creer, pero me ganan las ideas.
1: Es decir, mi pensamiento es, es más ágil, el
3: más veloz. En mis
2: dedos. O sea, es una liebre y tus dedos son tortugas. Sí, sí. <risa>
3: Entonces, eh, el problema es que, eh, pues ahora sí que se la lleva uno más despacio, más lento. Estoy escribiendo, eh, digamos, ahí, despacio, pues, ¿no? A mano, en, en un cuaderno, voy numerando las páginas y. Si se puede pues, de una vez ir haciendo divisiones de capítulos o, eh, o una especie de subtítulos,
2: ¿no? Entonces este es el método, este es el método de Javier Gerrato. Todavía a la distancia con papel, pluma, ¿no? Y posteriormente entonces te capturan tus, tus historias.
3: Sí, sí, o si no yo también, mira, generalmente la poesía sí la capturo yo mismo, porque ahora sí que es más rápido, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya escritos largos, las novelas y sí me las he Y entonces ahorita estamos en ese proceso. Yo eh, este, voy a hacer observaciones a, a esta novela. ¿De qué?
2: Eh, ¿La novela? Eh, ¿Ya tienes el título de la novela?
3: ¿Qué crees que si no he pensado todavía. En ¿Cuál es? Eh,
2: danos una hipnosis por favor de esta novela danos Mira, la primicia es
3: sobre, es sobre, sobre Nesa,
2: no sobre los burros verdad los famosos burros que yo me no entendía que Beto después me dijo que eran los burros
3: de va a ir políticas ir expresiones de de, de este vivencias o Ajá. descripciones de, de vivencias personales pero también descripciones de personajes que que se me hizo digamos relevante de alguna forma rescatarlos de aquí de ya sea de las colonias de los alrededores o del mismo o de todo el municipio pero eh, digamos este la literatura te da la posibilidad de, de ir de, de la realidad a la ficción o al revés de, de la ficción hacia la realidad. Y entonces van, van surgiendo digamos pequeños arroyos de ideas que desembocan a, a formar un un gran afluente, ¿no? Que eso es, eso es lo que ya se conforma en, en, en el río de, de pensar, de pensar, del pensamiento que sería esta novela, ¿no?
2: Entonces, esta novela nos va a hablar sobre neta sobre sus personajes.
1: Así es. Sí. ¿no? Y
2: tiene esta posibilidad, en esta gama grandísima que tiene la literatura infinita.
3: Por ejemplo, es que vi unos cuentos que algunos se los publiqué y, y, y otros, ¿no? Una que, uno, por ejemplo, que se llama De Putas a Políticas, y otras, otro que se llama... La
2: Pero eso no palabra. pasa, eso no pasa. La antigua,
3: la antigua cultura política y yo un clásico, lame me huevos. ¿sabes? Los títulos son muy duros. Sí, claro. No, me dicen de algunos compañeros de que, oye cabrón, eso lo escribiste por mí o lo escribiste por fulano. No, 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 por nadie, cabrón. Son cosas que no por ahí se ven o te las platican y tú las escribes porque el escritor es lo que hace. Eh, re, recaba lo que lo que ve y lo que escucha. ¿no? Entonces, digamos que lo plasma ahí en. En, este, en el papel.
2: Y, y te digo, no he pensado todavía en, en el título. Sinceramente en el título. Okay. Eh, Yo nunca he hecho eso, eh, de ponerle primero el título a un libro. Posteriormente más bien. Oye. Aquí,
3: eh, incluso hasta este. acepto
1: sugerencias
2: okay. oye, oye, Javier. Hasta,
3: hasta este te voy a, alguna recomendación de llamar a la que ya que algunas partes
2: bueno sí, yo te agradezco infinitamente y me tomas en cuenta
3: el otro proyecto que tengo si sí, es este eh, no serían los otros serían van a salir según una mezcla entre cuentos o relatos y crónicas o sea, a manera de ejemplo te puedo describir ligeramente uno, ¿sí?
1: Uh -huh.
3: Mira, este, lo que sucedió con, con las pulquerías aquí en, no solo en el Aguacolio, sino a nivel de todo, a, de toda la ciudad, toda la zona metropolitana, este, primero, que eh, la cerveza fue la que lo hizo bajar de digamos bajar el consumo entró no se consumía tanta cerveza en las grandes ciudades se consumía menos y y entonces las empresas empezaban a hacer promociones a regalar nosotros como comerciantes abarroteros nos beneficiábamos porque nos daban descuentos de hasta el 30 y el 50%. En ese tiempo la, la superior, la carta blanca, la carta blanca era la que, menos, la que más vendía y daba menos. Y la corona que la hoy se vende más era la que se vendió un poco menos y daba más descuentos. Entonces nos ofrecían exclusividades con excelentes descuentos y y pues este Ajá. promocionábamos no, entonces la todos los albañiles y gente de la urbe iba a las pulcatas con un pedazo de chicharrón, el más jodido llevaba una llevaba su kilo de tortillas para tres, cuatro personas, y ahí había un pinche que gigante. Uh -huh. o sea, y, y, y se pedían un libro ¿no? de cara blanca, le decíamos, o, di, o de ajo, de acogido. Y, y tenían, iban mujeres también, eh, tenían una división, las mujeres, un, un apartado, digamos. Sí. Pero ya entre la pinche peda, las mujeres se brinchaban para allá, donde nos estábamos nosotras a bailar ¿sí?
2: ajá.
3: y a echarse. La, yo me llegué a ir a, a estar con esas ajá señor. <risa> Unas estaban muy bien, algunas eran hasta de lana, nada más que tomaban pulquito. Entonces, eh, con la crisis de los años ochentas, este, se empezaron a vandalizar, eso yo lo vi aquí, en las las pulcatas y entraban a fumar mota, a tinerearse, al chemo y, y se hacían pendejos ahí nada más con un litro de pulque y los verdaderos tomadores de pulque se empezaron a ahuyentar y aquí había en Eslahualcoya un pinche viejo muy visionario que era el dueño de todas las pulquerías, tenía como cien y dentro de ellos casi todas las casas eran dueños, él era dueño y y él empezó a ver ese ese auge ese auge de, de la cerveza y qué crees que empezó a a las zonas pulqueras esos llanos de, por ahí del estado de Tlaxcala y Puebla pues empezó a convertir en, en cultivos de cebada, y le empezó a vender a la carta blanca y a la superior, y después ya se hizo un empresario poderoso y se convirtió en accionista. Y bueno, y, y antes de que desapareciera, cuando estaban extinguiéndose a un empresario sin visión, tarujo, pero que tenía dinero y no había en qué, en qué invertir, le vendió todos eso. esos derechos de las 100 pulquerías que tenía en el pollo, Tenía, por decir, 80 y 20 en, el, en la Ciudad de México.
1: Uh
3: -huh. en el DF. Entonces, eso sería una cuestión, incluso porque yo llegué a acudir a las, eh, no tanto porque,
2: a de, de, porque ¿no? Por vivir. dime algo tú escribes tu tu cuento no que que comentas uno de los cuentos crónicas es eh, este no como nuevo proyecto es así sí, pues oye
1: fíjate fíjate que
2: sonajes, que sonajes, sí de... pues ya ya te quiero leer fíjate que yo eh, bueno pues hace ya, ya sé ya sé algún ejemplo común leer, no lo sé un poco más conocí estuve por ahí en el Mupi el museo del pulque las pulquerías no sé si lo ubicas este espacio nuevo que está junto a la iglesia de San Hipólito y que bueno pues estuve por allá y que además eh, bueno pues también todo esto del rescate de la dignificación también de el pulque no el reconocimiento de la bebida de los dioses y, Hay consumir más,
1: ¿eh?
2: y y sí fíjate que sí y que además bueno pues le han venido dando también ahí una un contexto distinto no y además como como en las pulquerías y además bueno pues puedes disfrutar de un buen pulque por ahí y bueno ahorita me recordaste me recordaste eso no
3: oye Javier no lo toman así como, como la... En las pulquerías ya lo toman como por una tradición o como por eh, los, los que le dicen retro, ¿no? Eh, Ajá. Los jóvenes que piensan en, o aspiran... A, pues fíjate
2: que yo te invito a que vayas por allá y que incluso eh, si es un ambiente ya distinto, familiar y que también pero fíjate que no pierdas el ambiente de, de pulquería, que está muy cómodo porque además puedes tomar por ahí un pulque y que, bueno, pues como bien lo dices, si sí, pues antes eran los ya lo decía Cheva Flores, ¿no? O sea, los albañiles acabamos de rayar, ¿no? Y se iban a las pulquerías, ¿no?
3: eso es un es, es cabrón. Sí, eh. fíjate que ahorita que lo comentas, son, son historias, son crónicas, sus canciones. Claro. Y esas nos dieron precisamente las bases a nosotros fíjate, para
2: poder Fíjate que ahorita que hablas de Chava Flores, yo tuve la fortuna en el año 2000. Ahorita te voy a decir que fue en el año 2015. 2015, tuve la fortuna de estar con, con la hija de Chava Flores, ¿no? Con, eh, con, estuvimos por ahí con ella haciendo algunas cotas. Y bueno, pues dentro de ello planeamos, que yo la iba a traer por allá a, a compositores, y con ella planeamos, eh, y junto con el hijo de José Alfredo, planeamos una serie de homenajes, en donde yo tuve el honor de organizar eh, con ella el homenaje, uno de los homenajes a su padre, uno de tantos homenajes a su padre, que lo realizamos en un teatro, eh, lo realizamos en el teatro María Rojo, exactamente, y donde se le entregó una un reconocimiento a toda la aportación cultural que hizo este hombre maravilloso que que a mí me encantan, como bien lo dices, sus crónicas, ¿no? Mi favorita yo creo que es el retrato de Manuela.
1: <risa> y, claro. <risa>
2: y bueno, pues, que, que bien lo dices, ¿no? Eh, estas crónicas de la ciudad. Y bueno, pues, Javier, hemos llegado ya a, al final de nuestro programa. Para mí es eh pues un halago es que tú hayas aceptado también eh una entrevista y que además eres miembro fundador del colectivo entrópico y bueno con toda, con todos estos libros que has publicado, con este libro maravilloso de los secretos de Luciano ¿no? que es un testimonio acerca de una actividad eh pues que comenzó en las calles no eh, y que comenzó a remar contra gobierno ¿no? y que me parece que es muy importante eh, pues a quien le guste leer sobre la historia de todas estas revistas contraculturales y toda la labor que venían haciendo que no nada más es eso no si es todo todo el contexto que traía tu poemario el libro de cuentos de niños bueno pues todas las antologías donde has participado los libros individuales y bueno pues yo te agradezco muchísimo y por último la última palabra porque ya casi no tenemos minutos ¿cuál es tu palabra favorita Jalés?
3: Hay muchas, ¿no? Pero mi palabra favorita es, es este, el gozo. Y escribir, y el placer de las mujeres, el sexo y todo eso, va implícito ahí. Escribir incluso hasta el trabajo, todo eh, queda ahí. Todo, este, la poesía, la literatura, ahí se engloba todo. En el gozo.
2: Así es. Así es bueno, pues ya conocemos su palabra favorita, como se dieron cuenta, sí, sí es familiar del pornográfico mayor. Entonces, ya se dieron cuenta, sí son los de Jungapeo, que además hay un libro
1: que se llama Los tres de Jungapeo, ¿no? Así, ah,
3: tres vueltas a la prosa campesina, tres poetas de Jungapeo. Que no lo tengo y que eso lo lamento. Yo, yo te lo voy a hacer llegar, voy a buscar por ahí, tengo unos. Eh, para este, las personas especiales como tú.
2: Muchísimas gracias, Javier. Eh,
3: bueno, fue un encanto eh, estar contigo.
2: Al contrario.
3: Que eres una bella e inteligente mujer. Gracias. Y, bueno, Dios te lo va a pagar te va a llevar a la gloria, yo también te puedo, nos podemos
2: ser los dos a la gloria. Bueno, pues, eh, que te digo, muchísimas gracias, <risa> muchas gracias, este no, pues muchísimas, no, muchísimas gracias de verdad, Javier, por aceptar eh, esta entrevista, yo te agradezco muchísimo, y bueno, pues, eh, sigue dándonos más letras. Y bueno, pues ya llegamos a nuestra recta final, agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas y esto fue Vuelo 5.26. Como siempre agradecer a Álvaro Hernández, a su productor, por todas las facilidades. Agradecer muchísimo siempre a nuestras diseñadoras, eh, que esta chica siempre tiene la disposición de estar haciendo nuestros carteles, le agradezco muchísimo a Pam y bueno, pues, Gracias también a Iraís que nos apoyan ahí con nuestros carteles para la difusión. Entren a la página de Roca Alterno, por pues, favor, entren, entren. Y bueno, pues por ahí también Roca Alterno y Radio Alterno están promocionando algunos eventos culturales eh, donde les invitamos a que los conozcan y que conozcan estas propuestas. Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues muchas gracias por haber venido a este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue vuelo 5.26.
1: Bueno,